0: פגשתי השבוע בחורה, יש לה גישה אופטימית לחיים, היא מכיירת המון, ובמקום שאני ככה נמצא סביבה, היא פשוט מלאה באושר ואופטימיות. החלטתי ככה לגשת אליה, לדבר איתה ולהבין מה, מה הסיפור שעומד מאחורי האופטימיות והגישה החיובית. והנה את פה, נטלי, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה שלומך, עדי?
0: בסדר גמור, אז בואי ככה נציג אותך, נבין מה הסיפור מאחורי העולם המטורף שלך, ונתחיל פרק מעניין. הפרק שלנו, עלינו בתור אנשים. אז נתלי זרגריאן, מה שלומך?
1: שלומי בסדר גמור, מה שלומך, עדי?
0: האמת שככה, אווירה טובה, השם מזורח, הציפורים מצייצות, ואפשר להתחיל את הפודקאסט. אז איך מתחילים בכלל פודקאסט שעוסק בדימוי עצמי?
1: קודם כל, אני יכולה להתחיל מהסיפור שלי. אני אציג את עצמי למי שלא מכיר אותי, אז שמי נתלי זרגריאן, אני דיאטנית קלינית, אני מנחת סדנאות אונליין בארץ ובעולם לרידה עם משקל ושמירה על אורח חיים אני מרצה בארגונים וחברות ומייסדת החילה אינטליגנטית ונטלי ליטרזי למי שמכיר. והסיפור שלי מתחיל בכלל בגיל 9, 8, 10, שבכלל, אתה בתור ילדה, מה, מה אנחנו יודעים על דימוי גוף, מה אנחנו יודעים על כל הדבר הזה. ובדיוק היום בדרך אליך, אני רק אספר למי שלא יודע, שדיברנו, אז אמרת לי, את רוצה שנעבור על מה נדבר? ואמרתי לך, עדי, אני אגיע לפה? ואנחנו פשוט נפתח ונדבר, ויהיה כיף, ויהיה סדר. ובצורה הכי
0: אותנטית שיש, והכי טבעית.
1: הכי אותנטית, למי שלא יודע, ברמה אפילו שלא עשינו, כאילו, סשן אחד, כלום, כלום, כלום. הכל פה הולך להיות אותנטית.
0: לגמרי פרי
1: ובדרך הלכה חשבתי על בכלל איך הדברים התחילו, וחשבתי האם יש לי איזשהו אירוע מכונן בחיים, שממנו התחיל כל הדבר הזה שנקרא נתן לי לתרזילי, הדימוי גוף שלי, הביטחון העצמי של שנבנה או לא נבנה משם, ההתעסקות במשקל. וקלטתי שן אירוע מכונן. קלטתי את מה שאני מלמדת היום, אבל קלטתי שיש, שמה שהשפיע עליי זה היו הזמרות ב-MTV, שהיו מתלבשות נורא נורא חשופים בטן שטוחה ורווח ברגליים. זה כל עניין הטלוויזיה, מבלי לשים לב ששתלו לנו מסרים.
0: של מה זה בעצם להיות יפה, מה זה להיות שווה. מי שהייתה שווה. עם
1: הביטחון, הייתה בחורה במבנה גוף שונה. אגב, בדרך כלל זה גם היה עם שיער שונה. אוקיי, בדרך כלל זה היה בחורה עם שיער חלק, מבנה גוף מסוים, גובה מסוים. זה התחיל מזה שפעם-פעם, אני, לא, אני לא כזאת מבוגרת, אבל בוא נגיד לפני 20 שנה לפחות, הייתה פחות מודעות לכל מה שקשור להשמנה או בכלל, איך לדבר, איך לפנות לילד עם עודף משקל. אגב, לא הייתי עם עודף משקל, אוקיי? אבל מספיק שהייתי טיפה יותר. מלאה מבנות אחרות בבית ספר. אני פתאום שמה לב שאני קצת גולשת ל...
0: את יודעת, אני מקשיב לך <laughs> ואני חייב רגע לעצור אותך. אני, בתור אדם שהוא נקרא לזה שייך לעולם הגברי יותר, אני לא... אני בתור גבר לא חווה את העולם שנשים מציגותי. ואני מרגיש שגם אם בחורה תהיה הבחורה הכי יפה בעולם, והכי מטופחת והכי מתאמצת, היא יכולה בפנים להרגיש שהיא לא, לא שלמה עם עצמה, אבל לא בטוחה.
1: וואי, זה, 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 מה זה נקודה טובה מה שהבאת? אבל מה שאני רוצה להגיד, אני, אני עוד שנייה מתייחסת לזה, זה שהמשפחה, הסביבה הקרובה, החברים, מבלי לשים לב, אם זה להתחיל מלהגיד דברים בצחוק, אה, נתלי, איזה טוסיק נהיה, אה, אה, אה,
0: אה, אה... משפטים ש...
1: יש לי ילד אומור, שיכול, בדיוק, לא יש לי ילדה שיכולה לאכול הכל, ויש לי ילדה שפשוט אוכלת הכל. או שנגיד... אה, מה מילה? את בחורה בריאה, כל מיני דברים כאלה שהם כביכול היו בצחוק, אבל הם בנו לנו את, את, את הדימוי גוף שלנו, את הביטחון שלנו, ואני תכף אגיע לאיך זה קשור, כאילו, בכלל לכל נושא הביטחון, ובסוף גם להקים עסק אולי, אוקיי?
0: אבל, רגע, אני מבולבל פה.
1: כן, עשיתי קצת צלעת, אני אעשה לך סדר. אם אני רגע מתייחסת לעולם הגמרי, קודם כל העולם הנשי הרבה יותר מכיר. בוא נגיד אפילו מכיר היטב את עניין הדימוי גוף וביטחון, ואני יכולה להגיד לך שאצלי בקליניקה עוברות נשים מכל המידות. זה יכול להיות משקל 50, וזה יכול להיות משקל 150, זה יכול להיות אה, מידה 32, וזה יכול להיות מידה 44. ויש דבר שנקרא דימוי גוף. דימוי גוף בא ואומר איך אני חווה את הגוף שלי, מה אני מרגישה כשאני מסתכלת על עצמי במראה, איך אני מדמיינת ומתארת את עצמי, ואיך אני מתנהגת לגוף שלי בהתאם למה שאני מרגישה אליו.
0: אני יכול לספר לך מה קוויה האישית שלי כשאני פוגש אנשים חדשים. זה לא משנה איך הם נראים. באמת, יכולים ללבש אפילו פיג'מה, כפכפים, זה יותר מה, מה אנחנו משדרים החוצה, וזה גם מה, ש... מה שאנחנו מרגישים בפנים. אם בן מרגיש בפנים טוב, אז גם הוא ייראה טוב, בלי להתאמץ, בלי להתאפר, בלי לשים מסכות, או להתאמץ מדי. כאילו, אני לעצמי, יש פה איזושהי סתירה.
1: בדיוק, כי זה בדיוק המשפט הבא שלי, דימוי גוף לא מושפע מהמספר, הוא לא, מש... לא מושפע מהמשקל. כלומר, דימוי גוף זה לא המשקל שלך, אלא זה מה אתה מתנהג בווה. בהתאם למה שאתה חווה מהגוף שלך. המון פעמים אתה תראה שמגיעות אליי כל מיני נשים, שאם תסתכל עליהן תגיד... אין צריכות דיאטניות? הן יכולות להיות דוגמניות של ויקטוריה סיקרט. מה שאתה לא יודע, שאולי לך הן נראות כאילו הכי חתיכות ו... ורזות, אבל בבפנים שלהן הן לא מרוצות מהגוף שלהן, וזה לא קשור למשקל. כמה שתוריד אותן במשקל, כמה שרק תכתב אותן, זה לא יעזור, כי משהו פה, משהו מבפנים, לא עשה עדיין עבודה. ומפה מגיע כל העניין של דימוי גוף שמשפיע על הערך העצמי שלנו ועל הביטחון שלנו.
0: <אח> יש פה איזשהו גלגל אינסופי של מחזוריות, כלומר אם אדם מסוים מרגיש שהוא לא שלם עם עצמו, לא טוב לו עם הגוף שלו, אז גם זה יכול להשפיע לו באיזשהו... באיזשהו אופן על אינטראקציות חברתיות ואיך אני מתקשר ואולי לא מגיע לי דברים מסוימים, כאילו זה פוגע בכל מיני תחומי חיים.
1: חד, חד משמעית, אם אתה תעשה שאלות, אתה תראה שהרבה אנשים שלא מרוצים מאיך שהם נראים זה משפיע על בחירת בני הזוג שלהם, זה משפיע אפילו על בחירת עבודה. אני המון פעמים עושה שאלונים, ואתה תראה שהרבה לקוחות שלי בטוחים שמגיע להם עבודה טובה יותר, אבל בגלל, וזה מצחיק, זה מתחיל בכלל מהדימוי גוף שלהם, בגלל שהם מרגישים לא ראויים בקטע, במובן מסוים, באספקט מסוים, זה משפיע עליהם על אספקט אחר. אה, בגלל זה המון פעמים תראה שאנשים שפתאום עשו שינוי מטורף, ירידה מטורפת במשקל, פתאום השקעה, פתאום חלקם הלא אה, לא, לא קטן מתגרשים, או משנים עבודה, או משנים פאזה בחיים. זה לא סתם, זה לא בגלל המשקל עצמו כמו שנעשתה עבודה אחרת, שפתאום הם מרגישים ראויים יותר. עכשיו תבוא השאלה ב, אה, ותשאל אותי, רגע.
0: אבל מה השתנה בעצם? בדיוק, אז, אז רגע,
1: אז צריך לרדת במשקל כדי להרגיש ראוי? או שצריך קודם כל לעשות עבודה ואז לרדת במשקל.
0: הייתי אומר, להתחיל עם עבודה פנימית.
1: חד משמעית. חד משמעית. בדרך כלל, אגב, אצלי בקליניקה אני עושה את התהליכים במקביל. כלומר, גם יש את העניין של העבודה, הפיזית, ורגע, להכניס אוכל שהוא טוב, להתייחס לגוף בצורה טובה, כי ברגע שאני אוכלת מעבר לשובע, אני פוגעת בגוף שלי, יש פה איזשהו עניין של הרס עצמי. אז גם העניין הזה, וגם... להבין, למשל, המון פעמים בקליניקה, אני מדברת עם, עם הלקוחות שלי, על העניין של לשנות שפה. אני לא תוקעת אוכל, אני לא בולסת,
0: אני לא דופקת
1: מנגל. לאפה, אני אוכלת. לאכול זה פעולה טבעית. אני בת אנוש, זה נורא נורא טבעי שאני אוכל.
0: כלומר, את בעצם משנה פה את השפה, כדי להשפיע גם על הפרשנות האישית שלנו. חד
1: משמעית. כי כשאני אומרת, אני תוקעת בורקס... <laughs> אז אני מתייחסת אל עצמי כתוקעת בורקס. אני לא ראויה, לא מגיע לי לאכול אוכל כמו בורקס. אסור לי בכלל ליהנות מלתקוע מלה... בורקס. אבל ברגע שאני אומרת, <laughs> אכלתי בורקס. אני מסכים איתך. <laughs> כמו ש... אגב, כמו שאני יכולה לאכול סלט, יש לי המון שיחות עם לקוחות בקליניקה שהם מתביישים לאכול נגיד בורקס אולפא, או לאפו, אתה יודע, מהמזונות היותר עתירים.
0: היותר <laughs> טעימים. <laughs> היותר,
1: מה שנקרא לנשמה. מאוד מביך אותם לאכול את זה בציבור, כי כאילו, באיזה זכות הם אוכלים ועוד נהנים מזה, הרי בציבור, הם צריכים, אם אתה שמן, אתה צריך לאכול סלט, אתה צריך לאכול קוטג', טונה, ביצים.
0: אני בא בגישה, אני בתור אדם שמאוד מאוד אוהב לאכול ולבשל, ואני, מטבח זה החיים שלי. אני חושב שלאכול זה, זה, זה כיף. אני, אני אוכל ואני נשבע לך, אני נהנה, זו חוויה.
1: חד משמעית, ואני גם תמיד מדברת על זה. שאנשים המון פעמים מגיעים אליי, אתה יודע, עם מה שהם מכירים מלפני על דיאטות וכאלה, ואומרים, נטלי, אני באה לתת פה עבודה. תני לי סלטים, טונה, זה, זה. ואז אני אומרת, אבל רגע, אבל אני יכולה להכניס לך פה בורקס. ורגע, שנייה, אני יכולה להכניס לך פה שווארמה ופיץ. אומרים לי, תגידי, את התחרפנת? אני באתי לרדת, אני לא באתי לעלות. כאילו, יש לנו איזושהי אסוציאציה שלילית עם תזונה בריאה, כלומר, עם יאללה, עכשיו רק לסבול. ככה אנחנו מכירים את זה. אבל זה יוצא
0: אותה הפוכה, אם אני מבין אותך נכון. אבל, בעצם, אבל בעצם,
1: כמו שאתה אומר, צריך ליהנות מהאוכל. לא צריך לסבול. אגב, גם בתהליך של ירידה למשקל, בסוף אנחנו צריכים ליהנות מהאוכל כדי שנוכל להתמיד עם זה. אבל אני מרגישה שאנחנו מה זה יכולים להתפזר עכשיו. תקשיב, אני יכולה לדבר על תזונה 300 שעות. לכל הכיוונים האפשריים. אז אני רגע מחזירה אותנו לעניין של אה, איך התזונה יכולה להשפיע על דימוי עצמי, על, אה, אני רוצה לספר לך שהרבה אנשים שמגיעים אלי לתהליך, בהתחלה יש איזשהו חוסר כבוד עצמי כזה.
0: כשאת אומרת חוסר כבוד זה... באיזה אופנים זה מגיע? וואי, מלא. כלומר, זה יכול להגיע ברבדים של... זה לא מגיע לי, זה לא שלי. את יודעת, אני, אני יכול להגיד לך כזה דבר, אני, אני יכול גם להגיד על עצמי. בילדות שלי, למשל, את בתור גבר מצפים מגבר להתחיל עם בחורות וליזום. אז התחלתי עם בחורות, והיה לי מאוד מאוד קשה. הייתי מגמגם, והייתי... הייתה לי חרדה מסוימת. וככל שעבר הזמן הבנתי ש... רגע, אם אני רוצה לעשות פעולה מסוימת, אני פשוט צריך לקבל את עצמי ולהגיד, רגע, מה אני מעניק לעולם הזה? איזה ערך אני נותן? ואם אני נותן ערך, אז למה שאני לא ראוי לכל הטוב הזה? זה, זה נראה לי מקביל למה שאת מתארת פה עכשיו.
1: זה מקסים קודם כל מה שאמרת, והכל מתחבר תמיד. ווואי, זה, זה הולך לכל כך הרבה כיוונים. חוסר כבוד, כלפי עצמי, מתחיל מזה שאני לא מרגישה בכלל ראויה לתהליך. שאני כאילו מרגישה שלא מגיע לי. לא מגיע לי ליהנות מהגוף שלי, לא מגיע לי ליהנות מהאוכל, זה מתחיל משם. זה עובר לזה שלא מגיע לי להשקיע באוכל, תמיד זה לחטוף משהו. אבל הילדים שלי, פגז. אוכל, פגז. לבן זוג, אבל לי לא מגיע. אגב...
0: איך זה... לא יודע, זה לא מסתדר לי, כאילו, אני אומר לעצמי, אם את משקיעה באוהבים שלך... אז קודם כל תשקיעי בעצמך, כי כשאת משקיעה בעצמך, את משקיעה בהם.
1: אז זה אחד הדברים. רוב האנשים שנמצאים אצלי בקליניקה, ואני, מה שמוגדר חוסר כבוד עצמי לה, לאוכל שלהם, לגוף, זה האנשים הכי מרצים בעולם. בעבודה הם העובדים הכי מצטיינים. בני זוג הם תמיד כאילו הבני זוג הכי טובים שיש. הם ההורים הכי טובים שיש. הילדים שלהם מתוקתקים. יש לי המון מנהלים. מנהלים שיש להם מאות עובדים, עשרות עובדים. בדרך כלל זה יהיו אנשי העסקים הכי טובים שיש, שדואגים עד לעובד לאחרון לכל דבר. בסוף, הם צריכים איפשהו לוותר, כי הכל מתוקתק בכל, בכל מקום. והמקום הראשון שהם יוותרו בו, זה יהיה המקום שלהם.
0: כי זה הסקיפיזם שלהם.
1: כי זה המקום לבוא ולהגיד, טוב, אני פחות חשוב. קודם כל אני ארצה את X, Y, Z, קודם כל כולם.
0: זה כלומר, של, ממקום שאני קודם כל רוצה לתת לסביבה, אני שם את עצמי רגע מאחורה.
1: אני שם את עצמי בסוף. ומפה מגיע המקום של אה, חוסר הכבוד עצמי. אגב, עוד דבר שאני תמיד אומרת ללקוחות שלי, נגיד והשמנת, מה בדרך כלל עובר לך בראש? טוב, אני לא אקנה עכשיו בגדים, אני לא מקבלת עצמי כמו שאני עכשיו, אני לא מכבדת את הגוף שלי כשהוא עכשיו, אני מכבדת אותו עם, עם עשרה קילו פחות, אז אני לא אקנה בגדים, ואני אלך עם מה שיש ואני אסבול ואני אתבאס, מבחינתי זה חוסר כבוד לגוף. אבל ברגע שאני אומרת, אוקיי, השמנתי, סבבה. אני מקבלת את המצב הקיים, אני לא חייבת לאהוב, אי אפשר להכריח בן אדם לאהוב משהו שהוא לא אוהב, אבל אני חייבת לקבל, ואני מקבלת את זה ואני קונה בגדים בהתאם, שעושים לי כיף, שנעימים לי, שמכבדים את הגוף שלי, שלא לוחצים לי, אוקיי, אם אני שמה איזה ג'ינס שהוא לא נוח לי והוא צמוד ואני מתפוצצת, ואני יכולה לקנות ג'ינס שתי מידות יותר, מידי יותר, ולהרגיש יותר נוח, יותר יפה, יותר... אני מכבדת הרבה יותר את הגוף שלי. זה משפיע
0: על כל החלטה בעצם, זה... זה
1: הכל. הכל איכשהו, אתה יודע, הכל כזה ככה.
0: שתי וערב, הכל מתחוור. ממש, מתחבר. ממש, ממש. אז אני אומר לעצמי, את מתארת פה איזושהי בעיה שחלק בלתי נפרד מהאוכלוסייה מתמודד דימוי עצמי.
1: נכון.
0: לא. אבל מה בעצם גורם לנו, גורם לנו לא להבין לא לא את עצמנו? כאילו, מה הסיבה שבן אדם לא יקום בבוקר ויגיד לעצמו, איזה עולם יפה, כל השפע הזה מסביב מגיע לי, מה גורם לנו בעצם לפערים הללו בין מה שאנחנו רואים לו לבין מה שאנחנו לא רואים לו? איך אפשר למצוא את הקו המאזן הזה?
1: וואו, תקשיב, זה כל כך הרבה דברים. לדעתי זה מתחיל בראש ובראשונה מהמעגל הכי קרוב שלך. אם מה... היה לך אח שהיה, נגיד, יותר חכם בלימודים, או, או יותר ספורטאי, או יותר... בעל יותר הישגים, נגיד, אם מש... עם... הוא גדול ממך. אז בדרך כלל הוא יהיה בעל יותר הישגים ממך, כי הוא כבר יש לו איזה פור של שנה, שנתיים, שלוש, ארבע עליך. כלומר,
0: מהזווית שלך זה בעצם נובע מהעובדה שאנחנו משווים את עצמנו לאנשים אחרים.
1: זה הדבר אחד. דבר שני, זה שהמשפחה שלנו משווה אותנו. תראה את הילד הזה, איזה חמוד אחו יושב בשקט ואתה לא. זה מתחיל מגיל אפס. מגיל אפס. אם יש שני אחים שאחד, אני תמיד לוקחת את זה איכשהו למשקל ואכילה, כי זה המקום הטבעי שלי, אבל שני אחים שאחד אז לאחד תמיד זה כזה, אה, אה, שים לב, לא, אנחנו אמרנו שאנחנו אוכלים רק ממתק אחד, ולשני שיאכל מה שהוא רוצה. אז זה מתחיל משם. זה מתחיל ממקום שאנחנו מרצים, שכל אחד והסיפור חיים שלו, אנחנו מנסים לרצות, ואז אנחנו לא תמיד מבינים מה הערך שלנו. זה יכול להיות אה, מחוויה כיתתית, מחרם שנעשה.
0: אפילו נקרא לזה פיצוי. נכון. זה, כלומר, אני עכשיו אה, אה, בורח לכיוון של... אה, את יודעת מה, זה לא רק אוכל. אני יכול ללכת לברוח לכיוונים של סמים נקרא לזה, או לכיוונים אחרים, אני רוצה רגע לברוח מהמציאות, יש כאלה שיברחו על ידי אוכל, יש כאלה שיברחו על ידי אקסטרים, ריגושים, כל אחד בורח לכיוון שהוא מוצא נכון לברוח אליו. כלומר, אנחנו בורחים מהמציאות שאנחנו לא כל כך אוהבים, באיזשהו מקום. את יודעת, גם אם עכשיו נסתכל על המציאות היום, כשאני, כשאני הייתי צעיר יותר, הייתי רוצה להכיר אנשים, הייתי פשוט מדבר איתם, ברחוב, בקניון, בכל מקום. היום כדי להכיר אנשים, מה את עושה? נכנסת לפייסבוק, לאינסטגרם, רואה את התמונות שלהם, אומרת, אוקיי, זה בן אדם שהולך לחדר כושר, זה בן אדם שאוכל טוב, יש לו חיים מעניינים, עושה ספורט, לא יודע מה. אנחנו שופטים על סמך תמונות ופילטרים. כלומר, בצעירות שלי, כשהייתי רוצה להכיר בן אדם, הייתי צריך רגע לדבר איתו, שופטים אותנו כמעט מאה אחוזים הפעמים לפי איך שהפרופיל שלנו נראה.
1: חד, חד, חד משמעית. ואתה יודע, אני רואה את זה, אני רוצה להגיד לך שאני רואה את זה רק על צעירים, רק על בני נוער, אבל לצערי המאוד מאוד רב, כולנו, מגיל שש, ואולי אפילו פחות, ועד גיל חמישים, שישים, שבעים, כולנו מושפעים מה, מהרשתות החברתיות האלה, ממה שנראה. אה, הצטלמות. עכשיו, אנשים, אגב, אנשים לא מבינים שהכל עניין של זוויות, ווואו, יש לי נקודה מה זה חשובה להגיד על זה, אני תכף אזכור אותה. אבל אנשים כל כך מושפעים ממה שהם רואים, וגם, נגיד, אנחנו רואים כל מיני משפיעניות, איך הן מצטלמות, בזווית מסוימת, הכניסו את הבטן, עשו את איזה, הצטלמו בנקודה הכי יפה של הבית. עשתה ארבעת אלפים תמונות גם לפני... אגב, גם אנחנו, <laughs> עכשיו שאנחנו מצטלמים, אנחנו בנקודה יפה בבית, מישהו יודע מה הולך מילה לגבי זוויות צילום, כי איכשהו תמיד הכל התקשר לי לתזונה ולדימוי גוף וכאלה. אין כמעט, בוא נגיד אחת לחודש לפחות, כי כבר היה, הלקוחות שלי מורגלים, שלקוחה לא שולחת לי, תקשיבי נטלי, את לא מבינה, אני מרגישה מדהים בתהליך, הכל מדהים מדהים מדהים, אלט שלי, אתמול צילמו אותי תמונה באימון, בחברים, במפגש, ופתאום הסתכלתי על התמונה ואמרתי, יאללה, אני לא מאמינה, אני מרגישה נפלאה אני נראית כמו סופגניה, אני נראית כמו קבבה, אני נראה... ואני רוצה להגיד על זה משהו, ואני אגיד את זה, אני, את... אני מעלה את זה המון המון, ב... גם באינסטגרם שלי, תמיד אני מעלה בסטוריז. יש השפעה לזווית צילום, ולפעמים אתה יכול להרגיש מדהים עם הגוף שלך, אתה יכול להרגיש, ובפנים אתה אומר, בואנה, אני קליבר, אני נראה אש, אני מדהים, אני... ואז זה תלמוד אותך באיזו תמונה, שהיא לא תחמיא לך בזווית, אתה תגיד, מה? הסתובבת עם כל הביטחון הזה, וככה אני
0: נראה, שכולם מנירים הכי טוב שיש, כולם הכי יפים, כולם הכי... החיים שלהם מדהימים, ואיזה קנאה, וההוא עם רכב חדש, וההוא במסעדות, והאיש שם. אני אומרת, רגע, אבל זה לא באמת ככה. יש פה רק את הטוב.
1: זה לא באמת ככה, ובגלל שאני באה, אגב, מעולם הרשתות החברתיות, באינסטגרם, אני מכירה הרבה אנשים שהם כאילו מהכוכבים של האינסטגרם. היום אנחנו כבר ישנים, זה כבר טיק-טוק,
0: אוקיי,
1: ה-90, כמה שקר, ואני רואה את השקר הזה יום יום, אני רואה אנשים מעלים תמונה, סרטונים כאילו הם נוהגים על רכב ולא יודעת מה, והרכב הזה הוא משולם בתשלומים והם במינוס בבנק, או שלמשל מישהי, בתחום שלי אגב, זה תמיד מצחיק לראות מנטוריות שבאות ואומרות חברות, אל תעשו איש יום יאכל, בא לכן, תאכלו, ואותן מנטוריות מסתובבות עם הפרעות אכילה קשות, ומהבוקר עד הערב בחדר כושר. כאילו, אם יש לי משהו חשוב להגיד, ואפילו בא לי להסתכל על ולהגיד את זה, אתם לא יודעים כמה שקר יש ברשתות החברתיות. תהיו חכמים, אל תאמינו, יותר נכון כמעט ואל תאמינו לשום דבר שמסופר לכם שם. זהו, הייתי חייבת להגיד את זה, כי אני כי יודעת... כי זה מעצבן אותנו. זה נורא נורא מעצבן. זה נורא מעצבן, כי בסוף לא משנה כמה אתה חכם. ואני בטוחה שאתה... גם הבוגרים ישבים בינינו, זה משפיע עלינו כשאני מסתכלת על וואי, אבל איך היא השיגה יותר, ואיך היא אומרת שהיא אוכלת הכל והיא עדיין רזה, ואיך פה? כי או שזה סיים. לא
0: בהכרח האמת המלאה, או שהם מציינים את האמת רק בזה ואת הנכונות.
1: בדיוק. את יודעת שבשיעור שתיים, בתוכנית שלי, אז אני מתחילה את זה בזה שאני אומרת שאני רוצה לספר להם, שפעם אחת פנתה אליי מישהי, ואמרה, נטלי, אני נורא מתלבטת אם לעשות את התוכנית שלך או תוכנית של מישהי אחרת, היא פשוט אחרי... אני נגיד לא אחרי לידות, היא הייתה והיא תמיד מספרת באינסטגרם ובזה שהיא אוכלת מה שבא לה והכל טוב, ובא לך סופגניה, תוכנית סופגניה, בא לך זה, ולא חייב להתאמן כל היום. ואז התחלתי את השיעור בזה שאמרתי לבנות בתוכנית, שקודם כל, בגלל שאני באה, קודם כל ברור שכל אחת תלך לפי האינט, האינטואיציה שלה איפה שנכונה. גם זה רגע נסעה בצד. כל ברור שזה קשור לגנים ול... קודם כל ברור שזה קשור לגנים, גם בתקופות הכי הכי... רזות שלי, בגיל 17, היום בדיעבד, שאני חושבת על זה, יש מצב שזה בכלל אפילו הייתה אנורקסיה. הייתה לי תקופה, בגיל 17, שפתאום גיליתי את עולם המלצרות, ועבדתי כל החופש הגדול במלצרות, ואכלתי חצי ארוחה ביום, אוקיי? היום אני מסתכלת ואומרת, אומייגאד, oh מה קרה שם? ירדתי המון, המון, המון. גם אז היו לי ידיים יותר גדולות ביחס לשאר האיברים. גם אז תמיד הייתה לי בטן. ו... ו, 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 ו מה שרציתי להגיד זה... קודם כל, זה לא
0: לחלשי טוב. זה רגיש מאוד, זה, זה לא מובן מאליו לדבר בצורה הפתוחה הזו.
1: כשעושים עבודה, אז פתאום הדברים הכי הכי סגורים והאפלים שלך הופכים להיות הכי בסדר. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו. כשחשבתי, אוקיי, רגע, אני באה לשם, אני אצטלם. אני שאני כבר דיאטנית כבר אה, תקופה, ואני מלווה אנשים, אני מעבירה תהליכים. אפילו אני, תבין כאילו כמה אנחנו... אה, 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 פוגעים בעצמנו. כמה זה מושרש בתוכנו, הוא יצלם בזווית, יראו את זה, ואז אמרתי, אני הולכת להיכנס ולהגיד, חבר'ה, יש את זה, זה טבעי. <laughs> ואני מתאמנת כל יום, ואני אוכלת פגז, ויש משהו... ויש פה
0: עוגיות על השולחן. ויש
1: פה עוגיות, ואנחנו לא נמנעים והכול בסדר, אבל <laughs> אני אומרת שבסוף, זה טבעי. וזה... טבעי, ולא לכל אחת יהיו קוביות, גם אם היא תתאמן כל יום וגם אם תאכל פגז, ולא לכל אחת תהיה יד מאוד מאוד קיקה, כי בגנטיקה שלה זה יהיה שונה. אבל רגע, אני מחזירה את זה... אה, אה...
0: שוב, זה חוזר מההתחלה, לאם אני לך... אוהב את עצמי, האם אני אוהבת את עצמי.
1: אמרתי לך, אני יכולה לדבר על, על הדברים האלה שעות. שלושה ימים ברצף.
0: בעצם זה לא משנה כמה את, את או אתה באמת תתאמנו, בסוף אתם תראו איך שאתם תראו, כי זה מה שיש. אז יש פה, יש, פה, יש,
1: פה, יש פה מרכיב, תראה, יש בסדר? אפשר לשחק עם זה. אני לא אומרת לקבל הכל כמובן, אבל יש לנו, בוא נגיד, גבולות mm -hmm. גזרה של גנטיקה, ושם אפשר לזוז. גם אם אני אהפוך עולמות, mm -hmm. יש לי גבולות גזרה. עוד פעם, אני יכולה לעשות שינויים מאוד יפים, מאוד 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 יפים, אבל יש דברים שכבר יהיו בגבולות שלי, יש. ואני צריכה לקבל אותם. אז זה לגבי זה. אבל מה שרציתי להגיד לך עכשיו, אני נזכרת, זה שבשיעור 2, בתוכנית שלי, אז אני, אני מתחילה בזה שאני אומרת, קודם כל, שכל אחת תלך לאיזה תוכנית שמרגיש לבה, אינטואיציה שלה. אבל אני מתחילה ואני אומרת להם, תהיו חכמות. כי בגלל שאני באה מהתחום, אין לכן מושג כמה אה, מנטוריות אה, אומרות לכם שהן אוכלות הכל מהכל, אבל זה רק לצילומים, ואז הן לא אוכלות בכלל כלום כל היום. אין לכן מושג איזה ניתוחים הן עוברות. יודע שיש מלא מנטוריות. שעשו ניתוחים להצמדת בטן, זה ריבועים. אני אגיד ריבורים. לך, כן, זה, זה מעציב אותי, הדברים
0: זה האלה. זה
1: מאוד מעציב. אני מכירה מלא מנטוריות להעצמה נשית שהן בכלל לא מועצמות, כלומר, אין ת, את מה שמספרות ומוכרות, אין את זה באמת בבסיס. אני לא חושבת, אגב, שאני... תזמונת חושבת... המתחזה. שמה?
0: תזמונת המתחזה קוראים לזה.
1: אה, גם, אבל גם אני חושבת שתראה, בתור מנטור, אתה לא חייב להיות הכי טוב, אוקיי? אבל אתה כן חייב להיות שני לבלים לפחות מעל מי שאתה אה, מדריך. ושיהיה לך איזשהו משהו מאמין, הרי בסוף כולנו בעבודה, גם אני בעבודה כל הזמן, בעבודה עצמית. זה שאני מעבירה תוכן תכנים וקורסים ותוכניות, לא אומר שאני מאה אחוז פרפקט, תמיד יש לנו עבודה.
0: ההפך, זה גם דווקא מדרבן אותך ל... לשאוף קדימה. כי את אומרת, רגע, אני עכשיו נמצאת פה באיזשהו תפקיד, שאני צריכה להכווין, להראות את הדרך. וגם אני בתור אחת שבכוונת הדרך, אני בעצמי מכירה את המכשולים, מכירה את האתגרים, אני יודעת שזה לא פשוט, אני בעצמי נתקלת בזה. אז רגע, שם. איך אני מנווטת? וזה גם בסדר להגיד שוואלה, גם חוטאים לפעמים, זה בסדר.
1: אתה את מדבר, יש לי עוד דבר מה להגיד, אבל אני, <laughs> אני רק, רק אגיד את הנקודה אני אסיים ואני אמשיכת על מה שאתה אמרת. אין לכם מושג, כמה מנטורות עושים ניתוחי בטן, ואז אומרות, מה, זה עבודה, זה תזונה, כמה עושים הזרקות. הזרקות, כל הזריקות האלה שהן מורידות במשקל, ואומרות, מה, רק עברתי לתזונה וספורט וזה. אין לך מושג מה המחיר הזוגי, החברתי, הנפשי, שאותם מנטורים משלמים, כשהם לא יוצאים עם חברים כי הם לא רוצים לאכול את האוכל שיש בחוץ, וכי הם לא יוצאים לדייט עם זוג, כי הם צריכים ללכת לפי הסדר של התזונה, הכושר שלהם. זה מגיע עם מחיר. זה מגיע עם מחיר מסוים. אתם לא, אתם לא רואים את זה מאחורי המסך. ולכם זה נראה שוואלה היא נהנית כל היום והיא אוכלת מה שהיא רוצה והכל טוב, אז תהיו חכמים זה לגבי זה. לגבי מה שאמרת, אמרת מקודם שדווקא בתור מנטורית, אני הרי אמרתי ש... שתמיד אנחנו בעבודה, גם אני בתור מנטורית, ו... וכולנו תמיד בעבודה תמידית, אין להגיעה לשיא ולהישאר שם. גם אם אתה תלך לחדר הכושר ותגיע לשיא שלך, זה לא נגמר שם, לא תתחזק את זה. זה לא יישאר שם, ותמיד תהיה לך עבודה, יהיו לך ימים שפתאום לא תוכל להרים את המשקל שהרמת שלשום, ואין שתוכל לעלות יותר. אותו דבר, אנחנו גם... בחדר הכושר כל הזמן.
0: <laughs> בהמשך למה שאת אומרת, גם איך שלא תסתכלי מסביב, תמיד יהיה מישהו או מישהי שתמיד יהיו יותר טובים ממך. את עכשיו נמצאת פה, תמיד מסביב יהיה מישהו שהוא טוב יותר. וכשתהיי ברמה שלו ותשתפרי ותתמידי, אז תסתכלי מסביב, תמיד יהיה מישהו שיותר טוב השאלה היא אם הפרשנות של מה זה המספיק היא בפני עצמנו או בפני הסביבה, מה זה מספיק?
1: אז אני תמיד מלמדת ללקוחות שלי להסתכל על מה אני כן עושה. ואם אני אסתכל מה אני לא עושה או מה אין לי במקרה הזה, אז זה רק יובילו אותי למטה. כלומר ש... לחפש
0: את מה שיש לי מאשר מה שחסר
1: לי. בדיוק. תמיד אני בודקת מה כן. למשל, אני רוצה עכשיו להתחיל לאכול בריא. וכל היום הלך פגז עד לערב. בדרך כלל, מה הבן אדם, כשהוא מגיע אלי לקליניקה, הוא אומר? אלט שלי היה יום זוועה! לא הלכתי לפי התפריט. ואז אני אומרת, רגע, בוא נחלק את זה. מה...? אני אומרת, ארוחת בוקר הייתה? כן. שאתי את המים? וואלה, כן. אכלת ירקות? כן, כן. אז מה לא היה בסדר? ארוחת תר, אמרתי לו, אבל איך? היה לך כל כך הרבה דברים שכן עשית. ותמיד אני... אתה
0: מתמקד דווקא בדבר השלילי הספציפי הזה, שהורס לך את הכל.
1: ואני תמיד מספרת, תמיד, תמיד, תמיד בכל מחזור שאני פותחת, אני מספרת על המחזור הראשון שפתחתי, שזו דעה פרונטלי. והיו לי 25 בנות. 24 בנות עפו, עפו, עפו על התוכנית, עפו על הקורס, אין לך מושג. אישה אחת. הגיעה לבעלת סטודיו ששם עשיתי את התוכנית ואמרה, תקשיבי, לא נהניתי מהתוכנית של נתניה, אני רוצה את הכסף בחזרה. ואני סימנתי את כל התוכנית ככישלון. 24 בנות עפו על התוכנית, היה להן שינוי מדהים. אחת לא התחברה, סימנתי את זה ככישלון. מה אני באה להגיד? יש לנו, יש לנו נטייה להדיר את המה לא ולתת לו את הכותרת של כל החוויה. כשאנחנו לא מסתכלים על הכן, מה כן עשינו, מה כן יש לנו בידיים.
0: זה מאתגר, אבל להסתכל דווקא על הצדדים האופטימיים ועל החיובים, זה מאוד מאוד מאתגר. כלומר, זה הרבה יותר קל להגיד, רע לי, קשה לי, לא טוב לי, חסר לי, הם אשמים. כאילו, זה מאוד מאוד קל להסתכל רגע על, על הדברים הרעים. קודם להסתכל, איזה כיף, אני עכשיו נמצא באווירה נעימה, ויש לי פה שיחה טובה. זה מאוד מאוד קל להתמקד בשלילי מאשר בחיובי.
1: אז אני אספר לך. זה
0: כיף יותר, נקרא לזה, זה יותר כיף להתמסכן.
1: יותר כיף להיות קורבן, כי כשאתה קורבן אין לך אחריות לקחת. נכון. ואני רוצה להגיד לך שעשו פעם מחקר ובדקו איזה עיר הכי מאושרת בארץ. איזה
0: עיר אתה מנחש? בארץ? כן. בטוח שלא תל אביב.
1: כנראה. שזה מצחיק, כי שם יש את כל ה... הייתם
0: במשהו בפריפריה הרחוקה. כלומר, זה לא יכול להיות מרכז או עוטף מרכז, זה חייב להיות ממש פריפריה, ב... כי לאף אחד לא אכפת, כולם עושים מה שטוב להם, יש שקט, פסטורליות. גם אי, באפריקה משפחתיות. יש
1: פסטורליות.
0: אני בטוח ששם הרבה יותר, הרבה יותר מאושרים מאיתנו, כי הם מסתפקים במועט. אז
1: אני רוצה לספר לך, שעשו מחקר וראו שבני ברק, זו העיר בנברק, הכי מאושרת, מאושרת באלף כנראה, לא מאושרת בעין.
0: רגע, 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 נסה רגע להבין. בואי נחדד את זה. העיר בני ברק, לפי מה ש... המחקר שאת משתפת, זאת העיר הכי מאושרת, לפי המחקר?
1: לפי המחקר, אגב, אני לא זוכרת את המחקר הזה, אני... לי העבירו את הסיפור הזה ואני מעבירה אותו הלאה.
0: איזה מטורף זה. אה,
1: בדקו וזה העיר הכי מאושרת בארץ, אתה יודע למה?
0: קהילה אולי, משפחתיות? כי קה... רוב
1: הקהילה בבני ברק, מה חרדים. קהילה חרדית. מה עושה הקהילה החרדית בבוקר, אומרת? תודה. מודה אני, נכון? כלומר, קודם כל אנחנו מודים על מה שיש לנו. ובזה שאנחנו רואים מה כן יש לנו, זה גורם לנו להמשיך ולהתקדם. וכשאני מסבירה את זה בתהליכים אצלי, וכשאני אומרת, טוב, בוא, נ, בוא נראה מה כן עשית. אז אומרים לי, נטלי, אל תהיי רכה איתי, יאללה, יאללה. אני, אני אומרת להם, תקשיב, תקשיבו, תקשיבו, היא לא של להיות רכה, ממקום פרקטי. כשאני לא מסתכלת על מה שיש לי, קשה לי להתקדם. אבל כשאני מעריכה את מה שאני אומרת תודה, זה נותן לי יותר דרייב להמשיך. כשאני מסתכלת על בעיקר מה לא, אני אין לי מה.
0: גם ככה אני מזלזלת, אז לא, אז ו... לא זה כבר לא משנה.
1: אגב, הנה, מקרה, אירוע מקרה ממש ממש חדש. לפני כמה זמן הייתי באיזשהו סטודיו לנשים, שאני הייתי שם מבין הכי חזקות. הכי חזקות, וכל הזמן ראיתי מה אני כן, כמה אני חזקה. כולן לא מצליחות את הרגיל הזה, אני עושה אותו פגז. כולן מרימות 50, אני מרימה 80. עפתי על זה, הייתי מגיעה כל יום, עפה על הסטודיו. הגעתי לסטודיו אחר, אני הפכתי להיות... הלא חזקה.
0: זה שוב מחזיר אותנו למסכה, שאנחנו ברגע מסוים יכולים להיות למעלה, רגע אחד למטה. רגע אחד
1: למטה. ועכשיו הייתי הכי חזקה בסטודיו הזה. הגעתי למקום שאני ממש לא חזקה בסטודיו השני, פתאום כולם כזה ארקולסים, הרוב המוחלט היה גברים, עושים תרגילים אחרים ממה שאני מכירה. ופתאום הסתכלתי, רוב השיעור יצא היה להסתכל מה אני לא, כי הם עושים תרגיל ואני לא, הם עושים את תפ... המשקל כזה, אני לא. וככל ש... אה, אה, משיעור לשיעור, ראיתי רק מה אני לא. לא הייתה לי מוטיבציה להגיע לסטודיו. עכשיו, אני חולת כושר, אני מתה על ספורט. ועדיין, בגלל שהסתכלתי על הלא, לא רציתי בכלל להגיע למקום הזה. זה גם פוגע לך בחוויה. זה פוגע בחוויה, ובהמשך זה גם יכול לפגוע בערך העצמי. זה, אגב, למה אומרים להגיד לילדים, וואו, איזה יופי עשית, וואו, איזה יופי, בחרת מה ללבוש. כלומר, לחזק להם את ה... את ה... את, את, הכן, ה את ה... ה זה לגמרי לגמרי מתחבר.
0: תראי, אנחנו נוגעים פה בנושאים שהם ממש, נקרא לזה, עולם שלם. כי זה לא רק איך שאני מרגיש, זה איך שאני עושה, ואיך שאני מתעורר, ואיך שאני גם מתקשר. חד כלומר, משמעות. כלומר, כל פעולה קטנה ביום שלנו יכולה לעשות שינוי משמעותי בחיים שלמים.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. אתם, מדבר, אתם עולים לי מלא מלא דברים. המון פעמים מגיעות אלי לקליניקה נשים, ושוב, אני מזכירה, סליחה שאני אומרת בעיקר נשים, זה, זה הרבה יותר קל לי בלשון, כי אני מטפלת יותר בנשים, אבל זה מופנה גם לגברים. ואומרות לי נטלי, תקשיב, הגעתי למקום שזוועה לי, לא טוב לי עם הגוף שלי, עם המשקל שלי, ואני רוצה לעשות תהליך. ותמיד אני עושה תיאום ציפיות, אוקיי, מה את רוצה? ואז הן אומרות, אני <tap> רוצה להגיע למשקל שבו הייתי נראית פגז. כל אחת עם המשקל ואז אני תמיד אומרת, רגע, יש לי שאלה. בתמונה ההיא, כשאת מראה לי ששקלת חמישים וחמש, או שישים, או שבעים, הרגשת טוב?
0: התשובה תמיד. התשובה
1: היא תהיה לא. עדי, תמיד התשובה תהיה וואלה, גם אז לא הרגשתי טוב עם עצמי. והמון פעמים, עכשיו, אני לא באה בקריאה ל"תקבלי את עצמך כמו שאת", "אל תחזירי בכלל משקל", "תעשי מה שטוב לך", "לא טוב לך איפה שאת נמצאת", "תעשי". אבל זה מתחיל מקודם כל לקבל את הגוף שלך כמו שהוא עכשיו, ודווקא במקום של קבלה, את רוצה לעשות תהליך ולא במקום של פחד ושנאה.
0: בואי אני לך, אבל איפה הבעיה המרכזית פה? לפחות הבעיה שנקרא לזה שנות ה-90 ו... שנות ה-2000 ומעלה. אנשים קמים בבוקר ומקבלים איזשהו יחס או עד או איזושהי התפעלות מהעולם שהיא לא תומעת את המציאות. ולחזור שוב לאינסטגרם ולמדיות החברתיות. אני אקח רגע דוגמה נשית כי זה יותר נכון. בחורה יכולה היום לקום בבוקר, פותח את העיניים, עוד לא, צריך לצאת לך שאלה אם יש לה עדיין ריח של אייבל פה <laughs> והיא מקבלת 400 הודעות מ-400 גברים שונים, אני רוצה לצאת איתך. עכשיו אני אומר לעצמי, רגע, מה היא עשתה כבר? היא, היא לא נותנה עדיין ערך לעולם, היא לא יצרה איזושהי משמעות, תקשורת, משהו חיובי. היא עדיין עם הריח של הפה בלילה, וכבר היא מקבלת מיליון פניות. הבעיה היא ש-99% מהפניות האלה הן פניות בכלל לא רלוונטיות. אז כאילו, יש פה איזושהי השללה של מצד מצד, מצד שני, במציאות האמיתית, בחיים האמיתיים שלא בפלאפון, השפר הזה לא באמת קיים. קודם כל, סתיקה. נכון,
1: נכון, אבל עדיין, גם לפני הרשתות החברתיות, נשים שהיו יפות יותר, היו מקבלות יותר פניות, ויותר כנראה קידומים אולי. אבל עכשיו
0: זה הרבה יותר גלובלי, זה הרבה יותר... נכון. זה גדל. המצוקה שאת מתארת אפילו גדולה יותר.
1: נכון, והייתה לי, אגב, הייתה לי פעם עובדת, כשבאתי, ניהלתי, לא משנה מה. והיא הייתה אושיית אינסטגרם, ילדה בת שמונה עשרה, סליחה שאני אומרת ילדה, אבל... היא צעירה? צעירה, בת שמונה עשרה, והיא הייתה אושייה, ויום אחד לאט לאט, לאט ירדו לה עוקבים. הבחורה הזאת נכנסה לדיכאון, עכשיו, אתה יודע, היא הייתה מעלה דברים, ואני מסתכלת על המציאות, ואני רואה מה היא מעלה לאינסטגרם, וזה לא בדיוק אחד לאחד. אז מייפים יותר, יש פילטרים יותר, והיא הייתה מקבלת ים פניות והצעות לשיתופי פעולה. ואז לאט-לאט כשהיא ירדה מהפרק, אז כל הביטחון שלה שנבנה על זה, ירד. זה עצוב. זה עצוב, ועצוב לי שאגב, הדור הצעיר מאוד 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 מושתת על זה. עצוב לי באיזשהו מקום שאפילו הרבה עסקים גם מושתתים על זה בסוף. כל השיתופי פעולה, בעניין המשפיענים וכאלה. אבל רציתי מקודם להגיד לך משהו לגבי גברים, כי אני חושבת שלא מספיק מדברים על גברים.
0: בואי נדבר על
1: גברים. ואז יבואו ויגידו לי, תגידי את רצינית, אנחנו בעידן הפמיניזם, לא מדברים מספיק אני חושבת שלא מדברים מספיק על דימוי גוף אצל גברים ועל בניית ביטחון אצל גברים. כאילו יש להם תפקיד נורא נורא קשה בעולם, הם גם צריכים להיות אלה עם הביטחון, וגם להיות אלה
0: שיוזמים. אבל אנחנו גברים, זה תפקיד שלנו. א', אני קווה,
1: אבל... אנחנו לא מדברים מספיק על זה, ואין מספיק רגישות גם לנושא הזה, ואני אתן לך דוגמה. אני לא אקח את זה אליך, אוקיי? אבל כמה פעמים יצא לך להיות בחבורת גברים שיש צחוק, זה כאילו בצחוקים, זה כאילו די, תהיי על גוף, למשל, מה קורה, איציק השמנמן?
0: אבל זה חלק... מה
1: קורה, יא קבב?
0: זה חלק מהשיח. אתה בחיים... את יודעת מה, אנחנו חושבים את זה בקטע הומוריסטי, אנחנו לא נפגעים מזה באותו כיוון.
1: אני חושבת שאתם לא מודעים לזה שאתם נפגעים מזה. אוקיי. ואתה בחיים לא תראה את השיחה הזאת אצל נשים. ואם כן, זה יהיה ממש מעט. אתה לא תראה מה קורה,
0: דנה, קציצה. קשה לך לדמיין את זה. נכון,
1: כי יש הרבה יותר רגישות ומודעות לזה. כי גם באותו רגע זה כביכול לא פוגע בך. אבל זה שחבר שלך קרא לך איציק השמנמן, אוטומטית מיתג אותך כשמנמן, ככבד יותר, או אה, מה קורה עם הצמיגים, או כל מיני כאלה, יא זה כביכול בצחוק, זה כביכול... זה גם כאילו לא מגניב שתיעלב מזה, כי מה, אתה גבר, מה, תיעלב מזה, אתה גבר, יבר.
0: נכון, כי אנחנו פרשים... לגבר בחינוך הנקרא לזה שלנו, הגבר אמור להיות חזק, אמור להיות... פחות רגיש, אמרו את הגבר, תהיה גבר, תתנהג בגבריות.
1: יותר בבון. ככה כן? גדלנו לזה, אבל כן. אני אומרת, מעבר לזה, אני לא לוקחת את זה למקום של דימוי גוף. הרי אם אנחנו לוקחים את זה רגע למה מייצגים לנו ברשתות, בטלוויזיה, בפרסומות, ב-MTV, MTV אני מרגישה ישנה, אבל בדרך כלל הגבר החזק, מה יהיה לו בבטן? ריבועים. האם לכולם יכולים להיות ריבועים? לא. צר לי, לא. האם לכולם יכולים להיות מבנה של כתפיים מסוימים ורגליים? לא.
0: את יודעת שרוב האנשים שאני פגשתי, מעדיפות דווקא גבר שהוא לא נראה יפה בהגזמה, או נכון. מטופח בהגזמה. <laughs> נשבע לך. זה כאילו, דווקא אני מחפשת, מה שאני מכיר לפחות. את הגבר שהוא דווקא, שהוא לא מטופח מדי, שהוא לא מרוכז בעצמו, שהוא יודע להאכיל, להעניק כלי בתור בת זוג, למשפחה. כי גבר שהוא, נקרא לזה מרוכז מהאחוז בעצמו, הוא גם יהיה מרוכז בעצמו בזוגיות, אז...
1: נכון.
0: זה פועל לכל הכיוונים. <laughs>
1: אני מסכימה אחת, זה גם לשים, לשים לב ולהיות רגיש בכל מה שקשור למשקל ודימוי גוף גם אצל גברים. לא, זה לא מגניב לצחוק על זה. זה לא מגניב. אתה יודע מה, אני גם זה תמיד... לא תמיד אני, אני, זה לא השתלם. אל, תה, אל תהיה בטוח. לא אבל, אבל אני רוצה להגיד לך משהו שאני לימדתי את המשפחה שלי.
0: Okay.
1: בעבודה מאוד קשה. אוקיי. Okay. אני באה ממשפחה שיש תלבטנות כזאת כללית. נגיד סתם, אתה עכשיו מפיק פודקאסטים לעסקים. אז תמיד זה יהיה כזה צחוק עליך, מי המאפן שיבוא לעשות אצלך פה עוד... כל מיני כאלה, זה כאילו הצחוק.
0: אבל את יודעת מה, זה גם תלוי מאיפה זה בא ומאיזה מקום זה מגיע.
1: זה אף פעם לא מגיע מחוסר ערך, זה תמיד מגיע כי זה הדיבור, זה הקטע, זה הצחוקים. ואני מאוד מאוד עשיתי עבודה מאוד קשה עם שלי, שאם לצחוק הזה אין ערך מקדם, אין צורך להגיד אותו. למשל, פעם מישהו אמר למישהו אחר במשפחה, ואז אח שלה אמר לה, מי המטומטם שבא להיות אצלך כאילו, להיות, כאילו, שאת תהיה המורה הפרטית שלו עכשיו. <laughs> זה כביכול מצחיק, נכון? זה יצחק אותך, <laughs> זה, <laughs> מצחיק, <laughs> נכון, <laughs> זה מצחיק. נכון, אני צוחקת איתך עכשיו. נכון, זה מצחיק. וגם מי שזה כביכול נאמר עליה, זה נורא נורא מצחיק. אבל בסוף זה גורם לאותה לא בחורה להרגיש לא מספיק טובה. ותמיד אני אומרת, אם יש לכם משהו, איזושהוא, כאילו בדיחה על חשבון האחר, עכשיו זה נשמע נורא טרחני, יאללה, תן לי שחררי כבר, יש <laughs> צחוקים. <laughs>
0: <זה באמת laughs> את יודעת מה, לפעמים גם הצחוקים האלה עושים, בכל צחוק יש טיפת אמת. בדיוק. לפעמים דווקא הצחוקים הללו מקדמים אותנו. הם מהירים, אני אסביר את הכוונה שלי, כל עוד זה נעשה בצורה שהיא חברית, והיא לא עם כוונה לפגוע, סתם דוגמא, חברים שיכולים לקרוא לי, עדי, איזה כיף ניתן לך. אז אני טוב, צוחקים עליי, איזה כיף, אבל רגע, אולי יש בזה טיפה אמת, אולי דווקא אני יכול טיפה לעשות יותר מאמץ, אולי ואני מגיע מאמונה כזו שאני מוכר באנשים שאוהבים אותי, ואם אנשים מעירים לי, הם אוהבים אותי, הם רוצים לטובתי.
1: אוקיי, okay, אבל אני, אני מאמינה שאם נהייתה לך קרס, אתה שמת לב אליה. האמת
0: שלא תמיד אכפת לי.
1: לא, זה שלא אכפת לך זה בסדר, אבל, אבל אם נגיד אה, אה, פיתחת קרס, אז אתה כנראה שמת לב אליה, זה לא למחד הגיע בבום, אוקיי? Okay? ואם זה מספיק חשוב לך, אתה תעשה לזה, למען זה משהו, אבל נגיד, ועכשיו אתה בחור עם קרס, ויבוא אליך חבר ויגיד לך, אני יודע מה זה הכרס הזאת? זה מקדם אותך? זה רק גורם לך יותר להתבייש בזה? אז יכול
0: להיות שזה מעמיק, לאנשים מסוימים זה יכול להעמיק את התחושה הלא טובה.
1: אז... <אז... כנראה שלרוב האנשים. גם אם זה יגרום להם לפעול בדרך לא דרך ואיך שלא תהפוך את זה, זה יוריד להם לאט לאט, קודם כל את, את תחושת הערך העצמי באיזשהו מובן, וגם את הדימוי גוף שלהם. אוקיי, ירגישו, זה יהיה אלה שאולי ירגישו לא בנוח להתפשט ליד, אה, בים. זה יהיה זה שהם ירגישו לא בנוח לפנות לנשים, אוקיי? אז כן, אני, ואני סתם מביאה לכם משימה, אני, אני יודעת שזה נשמע סופר כזה, יאללה, לא צריך עכשיו כל דבר בקטן. אין לכם מושג כמה זה משפיע. ואני מביאה לכל מי שמאזין פה משימה, לחשוב לפני כל בדיחה, האם זה מקדם, או האם זה יכול לפגוע, או להוריד את הבן אדם, והאם זה שווה לי בכלל להגיד את הבדיחה הזאת.
0: את יודעת מה, אני מבטיח אחרי, אחרי השיחה הזו, ואחרי המשפט המטורף הזה, לעשות השתדלות על עצמי. השתדלות, בכל מה שאני רגע מדבר, לא משנה עם מי אני מדבר, לעשות רגע מאמץ, את יודעת מה, לוקח את זה.
1: אפילו הגב על עצמך. נגיד, אה, יש לי דודה, שכל הזמן אומרת לה, דודה, איזה, לא יודעת מה, איך, איזה סמלה יפה, או איך יפית היום. ואז המשפט הקבוע, מה תמיד אומרות כזה? איפה יפית? היא נראית כמו ואני באה ואומרת, זה מתחיל במכל הדעת ולדבר על עצמנו בכבוד, תודה רבה, איזה כיף שאת מחמיאה לי. זה, גם זה כיף משנה? לקבל
0: מחמאות. נכון, נכון. זה... אנחנו מושפעים גם מהחיזוקים של הסביבה שלנו. נכון. וכשהסביבה מחזקת אותנו, אנחנו גם מתחזקים מזה. זה... את יודעת, אנחנו בהרבה מובנים מושפעים מהתחושה של הסביבה שלנו כלפינו. החלק הכי מרכזי לדעתי בשינוי העצמי שלנו זה להבין איפה מתחיל השינוי. מה אנחנו יכולים לעשות כדי להתחיל... את השינוי, את השינוי, את האופטימיות, את האהבה העצמית. אילו פעולות אנחנו יכולים לעשות כבר עכשיו, שיעזור לנו לייצר שינוי, אהבה עצמית. הרי זה אמור להיות פשוט. המשימות פשוטות ואפשר ליישם אותן כבר עכשיו.
1: חלק מהמשימות יכולות להיות פשוטות, וחלק יכולות להיות מאוד מורכבות. אוקיי. תלוי על מה זה יושב. אני המון פעמים נותנת משימה, נגיד אם אני לוקחת את זה לתחום האוכל, אוקיי, אני מביאה משימה. לעמוד ערום, ערומה, מול המראה, ולהסתכל על החלקים שאני הכי פחות אוהבת בי.
0: שאת הכי פחות הכי אוהבת?
1: הכי פחות אוהבת. נגיד אוקיי. את לא מתחברת לבטן, נהדר, טבעי בה. הרבה אנשים יגידו לי שבכלל לא יוצא להם להסתכל על עצמם כל כך הרבה, הם, הם יגלו שהם פשוט יוצאים מהמקלחת ישר להתלבש בלי, בלי לעבור ליד המראה. אז מה שאני מציעה זה להסתכל על החלקים שאני פחות אוהבת, לחוש, לגעת, להתרכז, להגיד, רגע, זה מה יש. עוד פעם, אני לא חייבת לאהוב, אני חייבת לקבל. זה דבר אחד. בזמן שנגעתי והסתכלתי על דברים שאני פחות אוהבת, אני מסתכלת על אזורים שאני יותר אוהבת, ואני אומרת, יו, איך אני אוהבת הידיים שלי? כלומר,
0: לחפש את הדברים ש... 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 שכן יש לך... קודם כל,
1: להבין שיש אזורים בגוף שאני יותר מתחברת אליהם, ואני מרגישה שייכת אליהם, והם שייכים אליי, ואני אוהבת אותם, ולהבין חלקים שפחות. הם עדיין שלי, כל החלקים האלה יחד...
0: הופכים
1: ואני חייבת לקבל את זה, ואני חייבת לקבל את זה. זה דבר אחד. כשאנחנו מדברים על דברים שהם לא קשורים לגוף, זה להבין קודם כל למה אני חושבת שמגיע לי התהליך הזה. כי אני חושבת שמגיע לי, כי אני ראויה להיות מאושרת, כי מגיע לי חיים אחרים. אני בכלל מרגישה שמגיע לי. אתה יודע ש... אני לא יודעת אם זה קשור, אבל זה סתם משהו מעניין. המון מטופלות שלי שהיו נפגעי תקיפה מינית, המון פעמים קורה שהן מגיעות לשלב שהן ירדו כמה קילוגרמים יפים, ויש איזשהו מין יצר ארס כזה, שמרגישות לא בנוח להיות במשקל הזה. ממה זה נובע? שהן פוחדות פתאום להיות אטרקטיביות יותר. הן פוחדות להיות פתאום יותר בולטות.
0: יש פה... היה להם הרבה...
1: בדיוק, והיה להם הרבה יותר קל להתכסות בשומנים. אף אחד לא רואה אותם, פחות חושקים בהם, מתלבשות מרושל או יותר זה. ודווקא פתאום כשהן מתחילות לרדת, משהו מרגיש להן לא בנוח. זה לא האזור נוחות שלהן, הן יותר חשופות, יותר נועצים בהן הבתים, כי הן יותר חטובות. לא בהכרח כי הן יותר חטובות, אבל, אבל גם פתאום הן יותר מתלבשות, גם דרך השיעורת מהמשקל הן פתאום בנו. למה סיפרתי את זה?
0: כי זה דווקא זאת נקודה שאפשר להגיד, אני מכיר כמה בחורות שחוו טראומה כזו או אחרת, וכן, אני יכול להגיד לך שזה... לשנות את החיים לכיוונים מאוד מאוד רעים, מצד שדווקא זה יכול ליצור שינוי. טראומות ו... ו...
1: לטראומות תמיד יהיה נקודות חיכוך, לא משנה איפה נהגה, גם אם נעשה תהליכים טובים או פחות טובים, תמיד זה יפגוש אותנו באיזשהו מקום.
0: ולפעמים יש איזה טריגרים קטנים שפשוט יכולים לעורר את זה, וזה אפילו, את יודעת, משפט, אה, כל דבר קטן יכול לעורר איזשהו טריגר לחוויה כזו, וואי, זה... <laughs> צריך רגע לקחת אוויר, <תביא, laughs> זה... זה... זה נקודה רגישה. ויש כנראה מישהו שמאזין לנו, או מישהו שמאזין לנו, ונגענו לנו כרגע ברגע, בנקודה הזו, אז uh, סליחה מראש, זה מכוונות טובות כמובן. ורגע, אני אקח נשימה, בואי נמשיך.
1: אגב, אני תמיד אומרת שלפעמים, בטראומות, או בכל מיני, כל אחד והטריגר בנ... שלה, אוקיי? דווקא לפעמים, במקום לנסות להגיד, טוב, לא לגעת, לא לגעת, לא לסי... ההפך, תפתחו את זה רגע, אבל ב... בהסתכלות... זומר. הכל בסדר. בואו נסתכל על בוא זה קצת בלבן של העיניים, נתרחק, נחזור, נסגור, נפתח. בואו נשחק. אם נשים את זה כל פעם סגור, זה יישאר כטראומה, זה יישאר סגור. ההפך, בואו נפתח, נחזור, נסגור, נפתח.
0: גם זה יישאר בבטן וזה יצא בתור תסכול, יצא אני בתור יכולה, אני, יכולה,
1: אני יכולה להגיד לך, נגיד משקל. יש לי לקוחות שלא רוצות להשתכל, להסתכל על המשקל, הן נשקלות, זה עושה להם טריגר, זה עושה חנק. אגב, לא חי ויש קהל שאני אומרת את יודעת מה? בוא נשקל, בוא נסתכל על פחד בלבן של העיניים. ולפני כן אני עושה סימולציה, מה יקרה אם נראה מספר כזה וכזה? מה יקרה אם נראה ירידה? מה יקרה אם היא נראה עלייה? האם זה... את כרגע, את יודעת איזה תהליך עברת? את מבסוטית ממה שנתת? את חותמת על מה שעשית? כן. אז מה זה משנה אם המספר הזה יהיה X או המספר הזה יהיה Y? כלומר, לפעמים דווקא כל לבוא שנייה ולהגיד, אוקיי, רגע, מה קורה... מה מה יקרה אם יקרה המצב הזה? מה יקרה את עכשיו...
0: התלמיד גם? אם את תבחרי להתעלם מהסיטואציה, מה יקרה? האם זה יקדם אותך? האם זה יעכב אותך?
1: אין לך מושג. אין... באמת, אני מרגישה עכשיו הכי... כאילו, בא לספר על עצמי, אבל זה באמת לא במקום הזה, אבל אין לך מושג כמה אנשים הגיעו מהמקום של לא רוצה להסתכל על המשקל, אני רק קורעה אותו, נהיה לי בחילה, לא רוצה, זה מגעיל אותי, זה מבאס אותי, לוואלה, המשקל לא כי יש כל כך הרבה דברים אחרים, המשקל הזה, אוף, הוא לא מעניין בכלל, הוא באמת לא מעניין.
0: ברגע שמתחילים לאהוב את עצמנו, והדימוי עצמי משתפר, איך לדעתך זה תופס אותנו? הרי אני יכול להגיד לך שזה... אפשר להרגיש את זה, כשאנחנו פוגשים אנשים חדשים, אפשר תוך שבריר שנייה לדעת אם הם בפנים מרגישים טוב או שהם לא מרגישים טוב. זה ההליכה, זה העמידה שלהם, זה... מכיר האנשים שמדברים ככה? וואי. והם מקונסים בתוך עצמם, אני אומר לעצמי, אפשר לזהות תוך שבריר שנייה מה בן אדם מרגיש בפנים, ואם זה משהו שהוא טוב או משהו שהוא רע. נכון. והמטרה שלנו היא דווקא לינות מהחיים, ולשאוב את הטוב הזה. אבל זה מלא עבודה,
1: עדי. <אז <אז זה מלא, <אז> מלא עבודה, איך מתחילים, איך מתחילים זה את מלא הזה. עבודה, וכמו שאמרתי, זה קודם כל להתחיל ממה אני מביא לעולם. מה אני מביא, אתה יודע מה, אני, אני יכולה לבוא אפילו עוד תרגיל. זה לחשוב על כל החברים שלי, כל המעגלים שלי. ולחשוב מה אני מביא לחבר הזה ומה החבר הזה מביא לי. המון פעמים מה, מהדבר הזה תתחילו להבין, רגע, נגיד יש חברויות שאנחנו נרגיש שאנחנו מביאים יותר, אז מה זה אומר עליי? האם, האם אני אוהבת לת, לתת כדי להרגיש שאני מביאה משהו? ואם אני לא מביאה משהו אני לא שווה כדי שיהיו חברים שלי? או שאולי זה הפוך ואז אני קצת נצלנית. כאילו, זה נותן המון
0: הבנה.
1: זוויות שונות. זה נותן המון הבנה. זה, 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 זה תרגיל שהוא נורא נחמד לעשות אותו. זה הרגע לכתוב לעצמי למה מגיע לי לעבור את התהליך שאני רוצה לעבור. בין אם זה תהליך התפתחות אישית, או תהליך תזונה, או תהליך מציאת זוגיות, או, לא כל
0: דבר. כל דבר. וברגע שאת מצליחה בתחום אחד, אז בתחום
1: תצליחי, משמעית, הסע... אומרת, עצמו, לא משנה איזה תהליך זה. אז זה להבין רגע למה אני שווה אותו ולמה אני רוצה אותו. ולהבין שיכול להיות שאני אצא המון פעמים מאזורי הנוחות שלי.
0: אבל זה האלף בית של הג' ד'. אם את לא תצאי מאזור נוחות, את תישארי באזור הנוח והמוכר. לא ואת לא תעשי כלום. נכון. כי זה קל להיות
1: שגם אגב, לא לעשות כלום ולהישאר באזור הנוחות זה גם בסדר. יש המון בשנים האחרונות קריאה לצאו מאזור הנוחות. אז... אבל אם סבבה לא באזור הנוחות.
0: השאלה אם זה סבבה מתעלמים מהבעיה, או כי פשוט טוב להם באזור הזה.
1: אולי אין בעיה, וסבבה להם שם, ואף אחד באותו בן אדם לא מחפש קידום... אם אותו בן אדם לא מחפש קידום בעסק, אז למה הוא צריך לצאת כל פעם מאזור הנוחות? יצאו מאזור הנוחות, יצאו... ההורים שלנו לא יוצאו מאזור הנוחות כל שני וחמישי. הם יוצאו אבא שלי עובד באותה עבודה, בת כמה אני? לפחות 40 שנה.
0: יודעת מה? זה עצוב מבחינתי. אני חושב שאדם
1: לאבא שלי זה סבבה. ואתה יודע מה, גם אז בזמנו שרק היה את הפייסבוק, אז לאבא שלי לא היה פייסבוק. ואז אמרנו לו, די כבר, אבא, תפתח כבר פייסבוק. לכולם יש פייסבוק. ואז הוא אמר, מה רע לי? אני כרגע, אבא שלי מוכר נעליים, כיאה לפרסי. ואבא שלי אמר, אני כרגע בחנות שלי, סבבה לי, טוב לי, מה אני צריך לפתוח פייסבוק? ואז לראות שחבר שלי מנהל חמש... חמישה סניפים של חנויות נעליים והוא יבואן מטורף. מה אני צריך לראות שזה לקחת אשתו לתאילנד שמונה פעמים בשנה? מה אני צריך לראות את זה? כרגע טוב לי פה.
0: אבל זה, את יודעת מה? זה מגיע ממקום מאוד מאוד יפה. כי זה מגיע ממקום של, אני אוהב את מה שהחיים נתנו לי. אני מעריך את זה. ואני לא צריך להסתכל בחוץ כדי להשוות את החיים שלי לחיים אחרים. נכון. זה מגיע מאוד מאוד יפה.
1: אז אני חושבת שממקום טוב, ויש לנו היום קריאה מאוד גדולה להתפתחות ולצאת מאזור הנוחות, ואגב, זה גם איכשהו מתחבר לתהיו עצמאיים, אל תהיו שכירים. מכיר עכשיו את כל הטרנד הזה עם השכיר לא שכיר? שעל זה אני יכולה לנהל שיחה שעה וזה כזה בלוף ולא נכון. אבל לא משנה, אבל יש קריאה לתהיו די... לכל דבר יש מחיר, גם לדינמיות הזאת, גם על להיות עצמאית יש מחיר, גם ללא להיות אחד, כאילו... לכל החלטה יש לך... לא, לא כל דבר הוא בהכרח... לא כל יציאה מאזור הנוחות היא בהכרח טובה ונכונה לנו.
0: אני מסכים איתך. אנחנו לקראת הסיום של הפרק, נתלי. בואי ככה ננסה לזקק כמה טיפים מאוד מאוד טובים ומשמעותיים שיעזרו לצופים ולצופות שלנו לעשות שינויים בחיים שלהם, לאהוב את עצמם יותר.
1: אז טיפ מספר אחד שאני יכולה לתת זה לקבל את המצב הקיים.
0: להגיד תודה אמרנו.
1: קודם כל להגיד תודה על זה שתמיד אני אומרת בתוכניות שלי, הרגליים שלי סחבו אותי כל כך הרבה שנים. והגוף שלי עבר כל כך הרבה דיאטות, ועדיין איתי, והוא זורם איתי, והוא אחלה, אחרי כל מה שעשיתי לו. והידיים שלי מרימות כל כך הרבה, והכתפיים שלי לקוחות כל כך הרבה. אז קודם כל, להודות, אנחנו לא זוכרים את זה. אנחנו מקבלים את זה כמובן מאליו, ורק כשחס וחלילה קורה משהו, אנחנו אומרים, בוא'נה...
0: רק אז אנחנו מאריכים את מה
1: שיש. במיוחד, אגב, בתקופה הזאת. אז קודם כל, לקבל ולאריך תודה על מה שיש, ולעשות, שאנחנו שינוי, עושים שינוי, סליחה על אנחנו עושים שינוי ממקום שאנחנו אוהבים את עצמנו ואנחנו רוצים לעשות טוב, ולא כי אנחנו מרגישים לא טוב, ואנחנו מרגישים לא ראויים, ואנחנו מרגישים...
0: זה, זה שינוי מבחירה.
1: קודם כל מבחירה, אבל אני עושה, אני עושה את השינוי ממקום של אני אוהבת את עצמי ואני רוצה טוב לעצמי, ולא ממקום של אני שונא איך שאני נמצאת כרגע, ואני עושה מפחד. כי אם אני לא אעשה את השינוי, אני לא אהיה ראויה. אני מבינה שאני ראויה במשקל 100, ואני אהיה ראויה במשקל 50.
0: כלומר, המוטיבציה
1: שצריכה אנחנו מכירים המון פעמים, החיים לימדו אותנו המון פעמים מוטיבציה שלילית. לא תצא דר את החדר, אין לצאת לחברים, אוקיי? לא תעשה ככה, לא יהיה לך ככה. אבל ההפך, בוא על, ככה, ככה. ולא, לא, לא.
0: כלומר, לבחור את המוטיבציה שמנהלת אותנו לטווח הארוך ולטווח החיובי, כי מוטיבציה שלילית היא תנהל אותנו לטווח מאוד מאוד קצר. אם לא תעשה ככה, ת... תקבל אונס, אבל מוטיבציה היא... חיובית היא מדרבנת אותנו לטווח הארוך, ובטווח הארוך יש את ההישגים וההחלטות הטובות. זה בדיוק
1: זה, אני רואה את זה, אגב, אצל המון אנשים שעשו תהליכים מטורפים, ויש את התמונות לפני ואחרי, המון פעמים הם, הם, הם היו מונעים ממוטיבציה שלילית. יאללה, עכשיו אני הולך להיכנס בכל הכוח, אני לא הולך להיראות ככה, גם בדרך כלל המנטורים זה מנטורים שכזה משפילים אותם, ואז מתחיל מין גלגל כזה של השמנתי שוב, דימוי גוף שלילי, ערך ביטחון עצמי נמוך, וזה מין גלגל כזה שלא נגמר. אז חד משמעית, טיפ מספר 1, תקבלו את המצב הקיים, תעשו תהליך במקום של קבלה ואהבה, אהבה עצמית. אתם לא חייבים לאהוב את הגוף שלכם במצב הנוכחי, אבל כן אהבה עצמית וכן לעשות טוב למען עצמי. טיפ מספר 2, קחו אנשי מקצוע. אני תמיד מדברת על זה, ש... את האנשי העסקים הכי גדולים, יש להם יועצים לכל דבר. יועץ עסקי, יועץ שיווקי, יועץ מס, יועץ...
0: יד ימין שלהם.
1: הם חייבים שיהיה להם אנשי מקצוע שיודעים את העבודה. עכשיו, מה רוב האנשים אומרים? אה, דיאטות אני יודעת מה צריך לאכול. קוטג', טונה, אורי, אני יודעת, אני יודעת, אני התפריט של מירי, שוקי, לא יודעת מה, אני אעשה אותו, <laughs> <yes>, אהיה <הבא>. סבב. <laughs> כמעט 100% מכל האנשים האלה לא באמת מצליחים. נכון כמעט לכל דבר, אתה צריך עזרה במשהו, אתה רוצה להגיע למטרה שלך, קח איש מקצוע, כל זמן... כי באמת, זה
0: ההבדל לפעמים בין הצלחה לבין קישון. כל
1: זמן שאתה לא לוקח איש מקצוע, אתה מבזבז את הזמן שלך עד למטרה. עכשיו, גם בבחירת איש המקצוע, אל תיקחו את מי שזול. בתור פרסייה טובה שמבינה את העניין הכלכלי, אני לא נכנסת לאף אחד לכיס, חס וחלילה, בסדר? אבל אתם רוצים משהו, אל תסתכלו על המחיר כמו שתסתכלו. על האיכות של הבן אדם. על
0: ההשקעה בעצמכם.
1: על ה... בדיוק. האיכות הטוב ביותר. כמו שלרופא, אתה לא תלך לרופא הכי זול, אתה תלך לרופא הכי מומחה. אם יש לך בעיה חס ביד. כי זה הגוף
0: שלך, זה... בדיוק. זה, 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 זה את.
1: בדיוק. כמו שאותו איש עסקים לא ייקח איזה יועץ מטעם עצמו, ייקח מישהו שהוא מוסמך ומכיר את הדרך. דבר... אני לך
0: להוסיף על הטיפים שלך, זה לבחור להסתובב. בזירות של האנשים הנכונים. וואו. ולא רק במציאות, גם במדיות החברתיות. לבחור למקום אחרי אנשים שהם עם כוונות טובות, ואנשים שהם אותנטיים.
1: חד, חד משמעית. וחוק מספר אחד אצלי שמתחילה את הסדנאות זה להגיד, תעקבו אחרי האנשים שעושים לכם טוב, ואני רוצה רגע לפתוח את זה בקטנה. אם אני עוקבת אחרי מישהי ונותנת טיפים לתזונה, ולכיף, ואיך ולה... לטפח את הזוגיות, אבל בסוף היא גורמת לי להרגיש רע עם עצמי, אז היא
0: לא, לא שרד, טובה לי. זה לא
1: אם אני מרגישה כל הזמן רגשות אשם שאני לא מתאמנת כמוה, אני לא אוכלת כמוה, אני לא נראית כמו... אפילו שהיא נותנת כביכול טיפים טובים, היא גורמת לי להרגיש לא טוב, היא לא נכונה לי. אבל אם אני עוקבת אחרי מישהי, שאני מרגישה שהטיפים שלה נוחים לי, שאני יכולה ליישם אותם, שהיא עושה לי טוב בסופו של יום, היא בסדר לי. אז מאוד 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 לוקחת את זה. ו... ולגבי סביבה מנצחת, המון פעמים אני מדברת עם נשים, על הקטע של נשים, לדבר על דיאטות. כמעט כל מעגל נשים שתיקח, יש דיבור על דיאטות. אז תדיאטה, אני בדיאטה. אני רוצה לאכול את זה, אני לא אכלתי, אני כן אכלתי. ואני אומרת, וגם השיח הוא המון כזה, וואי, השמנתי, נהייתי פרה. יש המון פעמים את השיח הזה. יואו, תקעתי, אני כבר נראית כמו קבב. כל מיני... אז תנסו לבחור עכשיו, עוד פעם. לא על זה נפסול אנשים טובים, כן?
0: לבחור
1: את המילים ואת הספרים. נשים שהן יכולות לבנות לנו קהילת סיסטרווד כזאת, כאילו קהילת אחיות כזאת שמדברות בשפה הטובה, שמבינות את עניין הדימוי גוף, שכל השיח שלה... סביבה חיובית. של... סביבה חיובית, אוקיי? גם פה אני רגע לוקחת כוכבית, כי אני רואה גם המון מנטורים. אם ההורים שלכם מפריעים לכם בזה, אל תיצרו איתם קשר, לא, בסדר? זה לא כזה. בסוף המשפחה שלנו, ויש יש לנו, יש לנו הרבה חברים טובים שאנחנו מאוד אוהבים אותם, ואולי
0: אבל לא, אבל... משפחה אי אפשר להחליף.
1: אי אפשר להחליף, אבל כן, תשתדלו שבסוף הסביבה שלכם היא סביבה בונה, היא סביבה טובה, היא סביבה שמעצימה אתכם ולא מורידה אתכם. אז אני לגמרי לגמרי אה, מסכימה איתכם. טיפ מספר 4, כי אתה אמרת את 3.
0: יאללה, אני איתך.
1: תתחילו ממטרות קטנות ריאליות. אנשים באים אליי ומתחיל, ואומרים לי, אני רוצה, רוצה לשנות את כל החיים שלי, אני רוצה ל... ואז הם
0: מתייאשים מרוב שהמשימה ענקית מפחידה
1: אותם. המשימה הגדולה, גם אני שפתחתי עסק, הסתכלתי על מה יש לי לעשות, והדבר הראשון שרציתי לעשות זה להיכנס למיטה, לשים את השמיכה עליי וזהו, לסגור את העיניים. יש לי כל כך הרבה דברים לעשות, איך אני אספיק? ואז אמרתי, רגע, רגע, נטלי, תורידי פאניקה. בואו נתחיל עם משימות קטנות. היום המשימה שלך, יש לך משימה אחת, לבנות לוגו. מחר את עושה דבר קטן, שזה רק לבחור צבעי מותאר. כלומר, כל פעם את עושה פעם משהו קטן. ואז זה גם הרבה
0: יותר פשוט.
1: זה הרבה יותר ישים ופשוט, ועוד פעם אנחנו חוזרים לעניין ההצלחות, את סופרת הצלחות. כשאני מגיעה לתהליך, אז אני אומרת, טוב, בואו נתחיל, אני אוהבת להתחיל עם להוסיף דברים ולא לגרוע. במקום להתחיל לגרוע אוכל, בואו נוסיף ירקות לכל ארוחה. בואו נתחייב שלפחות ארוחה אחת ביום, אנחנו יש פה משימה שהיא, אבל, 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 חייב לעמוד בה. חייב להתמיד, אני תמיד אומרת לכולם לתרגל את שריר ההתמדה. לא אכפת לי. זה נותן לנו את
0: החשש של אהבה, כלומר, איזה כיף, הצלחנו, גם אם זו משימה קטנה, עשינו אותה, אנחנו גאים בעצמנו. כולנו
1: בסוף ילד ששמח לקבל את המדבקה של החיוך שעשית משהו. נכון. ואני, יש לי המון לקוחות שלא אוהבים לעשות ספורט. בערך כל לקוח שני מכריז בפניי שהוא לא אוהב לעשות ספורט והוא רוצה לרדת ואז אני מביאה להם את חוק הקילומטר. חוק הקילומטר אומר שהם מחויבים לי לרדת מתחת לבית ולעשות קילומטר. קילומטר זה בערך עשר דקות. מה זה עשר דקות? עדי, אתה מחנה את הרכב אחרי העבודה. אתה עושה שנייה סיבוב, סגרת את זה. ואני אומרת להם, בואו בוא נעשה את זה פעמיים בשבוע. עכשיו, זה מרגיש נורא דביל לי, פעמיים בשבוע עשר דקות? נו, יאללה, מה הבעיה? את
0: מפתחת אנחנו... פה רגע.
1: אבל אני... אני מפתחת פה את עניין ההתמדה. אני אומרת להם, תקשיבו, אוקיי? Okay. מה יצא מעבר יצא, וגם לא אכפת לי מה יהיה טיב האימון, טיב ההליכה, לא מעניין, אבל ת, שימו נעליים, תרדו למטה, תעשו הסיבוב, אני מתרגלת את שריר ההתמדה, וזה מה שקריטי לי. בתהליכים במיוחד, מה שקריטי לנו זה שריר ההתמדה. לא אכפת לי אם בסוף הייתה לכם ארוחה גדולה יותר והייתה גם חטיפים, אבל שריר ההתמדה, שלא משנה מה חתכתם ירקות לארוחה, בין אם זה היה ארבעה אה, מגשי פיצות, ארבעה מגשי פיצות, או אה, סנדוויץ' אחד, עדיין חתכתם ירקות, מבחינתי זה שרירת מדע. כי השתדלתם. כי השתדלתם, כי אמרתם, אני לא משנה מה קורה היום, אני יש לי עוגן XYZ שאני עומד בו. זה שרירת מדע שלי. אז זה טיפ מספר 4.
0: טיפ חמישי ואחרון, לעזור לך? רוצה אני אקח את הוולאפו? אוקיי, נו. טיפ חמישי. הייתי ככה מוסיף על הדברים שלך, פשוט לעשות. אתם רוצים לעשות שינויים בחיים שלכם? פשוט תקומו ותעשו אותו. תתחילו מהמשימות הקטנות כמו שנתלי הציגה פה, ופשוט תעשו את השינוי. תתחילו במצערים קטנים, פשוט תעשו.
1: תקשיב, לא יכולת להביא נקודה יותר מושלמת מהנקודה החמישית. אני תמיד אומרת שאנשים מבזבזים כל כך הרבה אנרגיה. וכל כך הרבה מחשבות, להתחיל, לא להתחיל, לעשות, לא... אני תמיד אומרת שזה כמו להיכנס לבית שהוא ממש מבולגן, ממש ממש מבולגן ולהגיד, טוב, אני צריכה לסדר. ואז מכיר את זה שאתה מורח הזמנת ואתה מסדר? <laughs> אתה אומר, טוב, רגע, קפה. <laughs> איך אני אתחיל בקפה? טוב, רגע, אני... איכשהו קרה שאתה שק... מותש, סוף יום אתה מותש, לא סדרת את הבית, אבל המוח שלך מותש מזה שחשבת מה תעשה ואיך תעשה, ואתה אומר, טוב, סוף... סוף היום מגיע, יאללה, אני אלך לישון, אני מגבילה את זה, אני מגבילה את זה לתהליכים. שמישהו צריך לעשות איזשהו תהליך מאוד גדול בעסק, בלקנות בית, בלרדת במשקל. הוא אומר, יואב, יש לי פה איזה 40 קילו להוריד, מאיפה אני...
0: תתחיל מהקילו הראשון. תתחיל
1: מהגינון הראשון. פשוט, אתה תתחיל? לחייג לדיאטנית. אהלן, אפשר לקבוע פגישה? תתחיל מזה שאתה קונה קופסאות אוכל, פשוט תתחיל. גם לגבי הניקיון בית... תחמת ליט, תעבור, תתחיל לסדר, דברים לאט לאט יזרמו, אבל זו הנקודה הכי טובה שלך, ובאחת ההרצאות שהייתי, מישהו אמר משפט מאוד יפה. done, it's better than perfect. זה שתעשה, תתחיל לעשות, זה הרבה הרבה יותר טוב מאשר שיהיה מושלם.
0: כי אף פעם לא יהיה מושלם.
1: אף פעם לא יהיה מושלם. פשוט תתחיל, דברים יקרו, אתה... תת... אוקיי, אז תבין שהדיאטנית הזאת לא הייתה טובה לך? <coughs> לא משנה, אבל לקחת משם משהו, תעבור לדיאטנית הבאה. הבנת שהקטע של אחלה, הבנת? אז עשית צעד, אבל עדיין עשית משהו, משהו לקראת. פשוט לעשות. פשוט לעשות, וזו הייתה נקודה מעולה ממש.